0: Gambiarra Board Games Fala, biribeiros e biribeiras de todo o Brasil! Hoje estamos aqui reunidos num momento tão importante... Para o carteado brasileiro Muita coisa boa está acontecendo Para quem gosta de jogos de vaza De jogos de escalada e muitos outros Que a gente vai falar por aqui E esse é o primeiro programa Da série Fala de Carteado Um programa aqui do Gambiarra Em que a gente exclusivamente vai falar dos Carteados e para isso Eu trouxe aqui dois co-hosts Um que é meio co-host né? Segundo ele, ele não será sempre o nosso co-host Mas a gente tem ele aqui em nossos corações E o outro aqui vai ser o meu co-host fixo Vou começar apresentando ele. Ele que a gente lançou aqui no Gambiarra como criador de conteúdo. Ele que está arrebentando no Instagram com seu conhecimento magnânimo sobre carteados. Estamos com ele aqui, a voz no podcast. Nosso grande Magana do Carteado Around the World. Tudo bem, Magana? Opa, Gustavão. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Fel. Boa noite a todos que nos escutam
1: aí. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E mais do que isso, né? Desbravando esse incrível universo dos carteados juntos aí.
0: Com certeza o Magana já deu isso. Spoiler de quem que a nossa outra figura carimbada falou de carteado, ele aparece de dentro do cano do Mario. Ele é que aparece com o seu conhecimento lúdico. Ele que desbravou os carteados aqui no Brasil muito antes. Primeiro carteado brasileiro autoral com o seu nome na capa. Estou com ele, Fel Barros. Tudo bem, Fel? Opa, ô, Gabi, eu queria falar que você tá melhorando na apresentação, hein? Tô me
2: sentindo mais prestigiado <risos> dessa vez do que das outras. <risos> Cheio de <risos> pioneirismo, conhecimento, caralho, gostei. Gostei. Vou Com voltar certeza. mais vezes. Olha aí, volte mais ele vezes. Ele tá tentando comprar meu pássaro.
0: <risos> Tô tentando colocar o fel, porque, gente, só pra vocês entenderem, essa série Fala de Carteado vai ser uma série mensal em que a gente vai lançar um episódio aí. Esse nosso primeiro episódio, quase que um piloto. E ano que vem a gente deve tentar e fazer um episódio por mês pra gente falar sobre carteados apenas. Esses episódios aqui é pra você conhecer tudo e um pouco mais desse termo e desse grupo de jogos tão maravilhosos que a gente tá tão empolgado aqui pra falar. E nesse programa ele vai ter. Um formato um pouco diferente do que vocês Estão acostumados, porque vai ser um programa mesmo A gente vai começar aqui falando um pouquinho dos recadinhos E notícias, depois vai ser os nossos destaques De carteado do mês E depois nós vamos entrar na pauta de hoje Que a pauta de hoje vai ser uma pauta para começar Mas se você não ouviu os nossos episódios Sobre carteado aqui do Gambiarra, eu recomendo Que você ouça, nós temos aqui um turno De comentário desmistificando Vasas e outros carteados, temos um top Carteados também, que a gente fez com essa mesma Formação aqui, junto com o Fel e o Magana Então eu já recomendo que você ouça esse esses episódios para você ter uma base do que a gente vai falar aqui, porque daqui para frente a gente vai começar a falar de vaza para você conhecer mais sobre esse mundo, você quer se adentrar nele, então fica essa dica de episódios, porque agora a vaza domina. Hoje é um dia muito feliz, gente, eu já tô falando há muito tempo aqui no podcast que a gente tem curtido muito esse mundo e vocês vão entender ao longo dessa série de episódios porque que as vasas, os climbs, os carteados são tão incríveis e como que você pode conhecer mais sobre esse sistema. E acho que pra gente começar aqui então, vamos com as notícias do mês, Magana, o que que vai ter de lançamento aqui do Brasil, que foi anunciado que eu sei, você tá empolgado, você tá empolgado que eu sei. Sempre, sempre. Bom, o anúncio
1: desse mês aqui foi pela editora Cross the Board, um carteadinho que tá chegando aí, um climbing, chamado Oh My Brain, ele joga de 2 a 5 jogadores, do Catala e do Theo Rivier. não sei se é exatamente assim que fala o nome dele, é um francês junto com um belga, e que reuniu aí um, um, um climbing com temática de zumbi, é, eu particularmente, até hoje joguei somente a versão importada, não vi a nacional ao vivo ainda, mas pela importada dá pra ter uma ideia que o jogo é bem acima da média, como arte e produção, ele vem com um, um, na versão importada, vem, eu imagino que a, a também vai vir pelas imagens que eu já comecei a, a visualizar, alguns suportes na, que você vai colocar na sua frente, porque o jogo ele é um crime bastante diferente do padrão, por quê? Você literalmente tem duas mãos pra jogar, mas não as suas duas mãos, você tem a sua mão que você vai estar segurando suas cartas, que é representado pelas cartas da sua mão, os zumbis estão na sua mão, e tem as cartas que estão na sua frente, só você vê em cima desse suporte, que é representado pelo cemitério, cada jogador tem seu próprio cemitério e só você vê o seu cemitério, e durante esse jogo, o seu objetivo é bater a carta que tá no meio da mesa, fazer aquele climbzinho maroto e repor a mão com as cartas do cemitério. E aí, vence aquele climb, aquela rodada, aquela pessoa que zerar primeiro a mão e também o seu cemitério. A questão é que pra zerar o cemitério é, existe uma dinâmica do jogo que se você jogar mais do que uma carta igual na, no centro da mesa, por exemplo, tem um 2 na mesa e eu jogar 3 números 4, por exemplo, que é, que é um valor acima, né? Eu posso colocar, posso não, devo colocar uma carta somente no meio da mesa e as demais cartas são espalhadas no cemitério das outras pessoas, dificultando que elas possam bater ou ficar hum. sem cartas na mão. Gera uma dinâmica muito bacana, tem um pouquinho de take-dash nessa questão de pega a carta daqui, leva a carta pra lá, tem um, um dado que simula você aquecendo no marshmallow na sua fogueira, naquele acampamento onde estão os zumbis atacando, e esse dado também tem a questão um pouquinho de sorte, onde você vai poder rolar o dado, e aí você vai poder, por exemplo, fazer, fazer um, um, roubar um cérebro de alguém, ganhar um cérebro é, do, do seu próprio suprimento pra poder sobreviver, porque na prática você não ganha o jogo batendo, simplesmente.
0: Você tem que garantir que você você vai ter mais cérebros no final do, da partida. Olha que bacana, então ele, ele é um climbing com o shedding, mas não necessariamente o shading garante a vitória. Interessante, hein? É, com certeza ele, ele ajuda a vitória, porque quando você bate, você não perde cérebros, né? Então,
1: isso certamente ajuda, mas é, é, tem outras formas de ganhar cérebro e também trocar cérebros durante a partida.
0: Olha aí, lançamento em climb pra você que quer conhecer aí, esse que é um, um gênero de carteado aí, que ele é até bastante leve, a maioria dos jogos são bem leves, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje nesse episódio, então é bem legal Legal pra colocar a galera E acho que quando tem Esse take thatzinho Essa interação A galera acaba curtindo Eu gosto Não sei vocês Mas eu, eu gosto De um take thatzinho De vez em quando
2: Tudo que eu já fiz até hoje Se eu reclamar de take that Eu sou um grande hipócrita Né então... <risos> Enfim a hipocrisia, exatamente. Enfim a
0: hipocrisia, né? E falando de um jogo que não tem Take That, mas também foi lançado recentemente, esse que surpreendeu porque a galera não tinha pego, que ele era um carteado, ele era um phishing, jogos de phishing começaram a aparecer aqui no mercado estou falando de Gap, um lançamento da Paper Games que também foi lançado lá em Essen, vamos falar sobre Essen aqui rapidamente também, um jogo de cartas no qual você vai ter cartas na sua mão, essas cartas são numeradas e elas são de 0 a 9 e a ideia do jogo é que como todo phishing pra você que ouviu o nosso episódio, você sabe o que é Fishing, você vai ter cartas no centro da mesa e você vai poder capturar essas cartas usando cartas da sua mão, ele tem uma regrinha de capturar primeiro as cartas que são iguais, ele tem uma regra de adjacência, se você tem o um número 4, por exemplo, você pode capturar um 3 e um 5, né, você tem essa questão de poder capturar cartas que não são do mesmo número mas elas têm esse match de adjacência ou você simplesmente vai jogar essa carta no centro da mesa só que a forma de pontuar desse jogo é incrível a gente já fez um podcast aqui falando sobre ele quando você tem as cartas iguais, então você tem lá duas cartas de cada tipo, você pontua todas elas, porém se você tem diferenças entre as Cartas que você coletou, que elas são de Várias cores, você vai pontuar as que Você tem mais positivo, quantidade E as que você tem menos, você vai pontuar negativo Ele é uma dinâmica muito interessante, pode acontecer voltas do nada, porque quando Você vai fazer a sua gestão na mão, você tem que pensar Não só no que você vai pegar, mas nas cores E quando que você vai jogar essas cartas Então, é um jogo super rapidinho Um jogo da linha Pocket, então Custa quase nada, assim, em relação a outros jogos Ainda mais, falando dos carteados dos Nossos círculos do Inferno de Dante, que a gente vai chegando cada vez mais nos carteados japoneses Que são ultra raros e caros né Recentemente apareceu um Knights with Poison Que eu já falei aqui no podcast né Nos nossos episódios regulares Que eu queria muito esse jogo, mas 150 dólares Vindo sei lá de onde para pegar o frete imposto, meu Jesus Não dá, então pelo menos aqui Tendo os nossos jogos publicados aqui no Brasil A gente fica mais feliz Algum de vocês jogou o Gap? Joguei o Gap Achei
2: maneiro, joguei ano passado Com o Sela, um pouco antes dele Lançar, e ele, e ele faz aquele Michel mistério, assim, né, de tipo, vê o que, que você acha desse jogo aqui. E a gente <risos> jogou, e foi maneiro, e ele depois, é, eu, vou, eu tô, eu já tô com os direitos dele, ele vai sair daqui a pouco. E aí <risos> saiu, né, eventualmente. Eu acho que o Cella tá fazendo um trabalho legal, né, com esses carteadinhos. Eu ainda sou um grande fã do Velônimo, já falei isso algumas vezes aqui em alguns programas. Inclusive, esse, o Velônimo é do Catala, né, que é o mesmo do All My Brands, que o Magana Verdade. falou. Então, tô bem confiante aí. E como sempre, né, todo, já falei que é uma promessa que eu fiz, Todo podcast que eu participar, que fale sobre carteado, se ela cadê o Abluxem, <risos> ou o Lincoln, pode escolher. Ah, muito obrigado. Então, vou Denúncia. deixar aqui essa daí pra gente.
0: E aproveitando, Felzão, o seu conhecimento aí de, de feiras, né, de eventos e muito mais, você que foi pra Essen, como que foi os carteados em Essen? Eu sei que você trouxe vários deles, nós já jogamos alguns, <risos> mas pra galera aí, como que você viu em Essen os carteados? Você acha que eles tiveram uma grande representatividade lá? A galera acabou comprando muito, teve carteados que esgotou, que a gente sabe que sim, mas qual que foi a sua impressão, sabendo que você já foi outros anos?
2: Cara, eu achei maior, bem maior esse ano, na verdade, né? Eu tava até olhando agora aqui, antes do programa começar, a tabela do... O Torcelli fez um, um scoutzinho, né, pra mim, do que, que ia ter de vaza lá. E tinha mais de 20 carteados novos, né? Ou lançados ou relançados, né? Tipo no Cosudais que estavam sendo lançados lá. E eu sempre digo que isso é muito, é muito impactante quando você tem dois anos seguidos de Spiel com finalistas de. Não sei se foi. Não acho que não foi seguido, né? Mas a gente teve. Não, acho que foi seguido, sim. Um ano foi o, o The Crew, que ganhou o Kenner Spiel. E no ano seguinte, o Scout foi finalista. Enfim, eu acho que foram dois anos seguidos que você teve com um, um carteado finalista ou campeão, né? E eu acho que as editoras começaram a se mexer nesse sentido. A Amigo, né? Eu trouxe alguns da Amigo, da Smith Spiel, de algumas editoras menores também. A própria Asmode, né? Fez um, deu um bastante destaque pro setup, que é um jogo... É, um rumizinho, né? Eu até joguei com a Magana quando o Magana veio visitar aqui, que não, não é um jogo fora de, do normal, mas assim, eles deram bastante destaque para o jogo na feira e eu sempre falo isso, né, é, é, é um, um bom sinal quando uma editora grande tá destacando um, um jogo desse gênero, né. Então eu acho que essa é um bom termômetro aí que pro ano que vem a gente vai ter mais coisa legal vindo de Essen pra gente.
0: E só pra confirmar aqui essa informação do Fel, gente, o The Crew, né, o A Tripulação venceu o Spiel des Jahres em 2020 e na sequ... no Kenner Spiel, no caso, né, a premiação para jogos Conocier, né, Expert, que eles chamam lá, e em 2022, o Scout foi indicado para o melhor do ano. Esse sim, o Spiel Reais. E, e acho que, mais do que os
1: prêmios, é ver a, a popularidade que os jogos estão tomando perante as pessoas. ao quanto que isso está chamando atenção das pessoas, porque se você pega, por exemplo, o The Crew, que é a tripulação, ele chegou em top 38 no BGG. É, é, não é nem dentro do top 100, ele tá em top 38, é uma coisa, assim, fantástica, entre todos os jogos do planeta. Hoje, acho que ele tá em top 65, mais ou menos, é uma, uma classificação fantástica para um, um carteado.
0: Com certeza, ainda mais pensando que ele tá competindo com jogos mais complexos, jogos de tabuleiro com produções absurdas, com miniaturas, com arte maravilhosa, e a gente com nossos carteadinhos aqui, só cartinhas, às vezes artezinha feia, às vezes nem arte tem, é só número e tá tudo certo, mas... Falando de arte maravilhosa, para abrir os nossos destaques aqui, eu queria fazer um comentário sobre um jogo que eu joguei recentemente, um carteadinho para dois jogadores exclusivo, que eu sabia muito pouco dele eu acabei arriscando porque eu queria fazer uma compra no site da Zatu. Você que não conhece, depois dá uma procurada aí sobre a Zatu, tem vários carteados no site e para importar para o Brasil eles mandam para cá, que é o jogo Violet and the Grumpy Knees. Nice. Gente, que jogo que eu comprei! por conta da arte dele, porque é um jogo muito bonito, é uma vaza exclusivo para dois jogadores, que ele tem uma dinâmica bem diferente, porque os dois jogadores vão jogar de formas bem diferentes, né, um jogador, ele representa a Violet, que é uma menina que tá tentando visitar um amigo dela, né, que é um trollzinho, que ele vai virar pedra até o sol nascer, então você tem que trilhar, né, fazer um caminho por uma trilha, que é um tabuleiro mesmo, antes do sol nascer, ou, no caso aí, antes de acabar a luz da sua lâmpada, né, você tem uma lâmpada H e vai acabando ali o combustível dela ao longo da partida, além de, claro a Violet ela vai ficando com medo durante o, o, a trajetória dela, e isso é representado nas vasas, porque quando a Violet ganha, você tem a opção de andar um passo e gastar né, um, um pouquinho do seu combustível, ou você ficar parado e recarregar o combustível da sua lanterna da sua lâmpada lá, e já o Torek, que seria né, o Grampinis, que é uma criatura lendária e mítica, ele tá tentando assustar a Violet, mandar ela embora da floresta ele tá de saco cheio de humanos Tal, tem toda uma historinha no jogo E acho que as grandes sacadas dele, primeiro aqui O Torek ele vai jogar com Algumas peças diferentes, ele não joga necessariamente Pra ganhar as vasas, mas quando ele ganha Ele faz com que uma trilha de medo Acabe andando, então A ideia do jogo é que o Torek Seja mais forte, porque a Valet é uma menininha Então é muito legal Você ver esse equilíbrio, e na época Que eu peguei o jogo, eu tinha lido um post Lá no BGG em que o autor Do jogo comenta que ele entregou o jogo pra uma Universidade, e eles usaram uma Inteligência Artificial para tentar simular diferentes níveis de conhecimento entre jogadores usando a Violet e o Torek para analisar as proporções de vitória e ficou bem equilibrado. Assim, claro, não foi 50-50, mais um 40-60, mas ainda assim ele mostra que existem estratégias que você vai utilizar com a Violet ao longo de você aprender o jogo para que você consiga ganhar. Eu, por exemplo, quase ganhei. Eu dei um vacilo muito perto do final da nossa partida aqui e aí a Carol, como o Torek, me pegou lá, faltando uma casinha. Pra eu chegar no final, então eu achei que tava muito Legal, muito equilibrado, é um jogo bonito Ele tem uma mecânica muito diferente De draft, você vai pegando as cartas Do centro da mesa, então você sabe Mais ou menos, né, o que cada jogador tem Porque você tá vendo ele pegar Mas você vai ter que lembrar, você vai ter que tentar Não vai precisar contar a carta, mas Necessariamente você vai ficar tentando lembrar O que o seu oponente tem pra tentar manipular Porque a Violet, ela precisa manipular Ao máximo as vasas. mas o Torek Ele tem algumas ferramentas pra acabar com ela Eu achei o jogo sensacional, lindo era o que eu queria, e assim, ele cumpriu as expectativas. Eu esperava uma Vasa que funcionasse muito bem em dois jogadores, porque ela é exclusiva pra dois, e ela realmente foi um, um trabalho, um fruto muito bacana dos autores aí, que ficou maravilhosa. Não sei se vocês conhecem essa, acho que o Magana chegou a pesquisar, ele tava, na época a gente tava falando, nossa, é um, é um jogo com um manual enorme, né, ele tem 10 páginas, não é muito comum você ver manuais de jogos de vaza com tanta informação, né?
1: Eu, eu cheguei a pesquisar o jogo, acho a arte dele décima também, muito, muito bonita. Não joguei ainda, pedi o meu, tá pra chegar, tá no caminho aqui. Ah, expectativa, Sim. viu?
2: Eu tô triste porque eu ia passar esse porque jogo de dois, mas depois dessa bela vendagem do jogo, eu me rendi. Então, Magana, <risos> vamos atrás desse aí.
0: E tá fácil de pegar, Fel? Tá tranquilo. E aí, Magana, qual que foi o seu destaque pra esse mês? O que você quer mandar pra galera de jogos aí, de carteado que você jogou? Você que joga muito mais do que eu, né? Tem, é um destaque primoroso, né? Com certeza.
1: Foram bastantes jogos, realmente, que a gente jogou esse mês aqui de carteado, e um que superou muito positivamente as expectativas é um jogo chamado Tatsu. Eu não conheci esse jogo nem de nome, na verdade, e quando eu vi o jogo, ele é um jogo de uma caixinha pequenininha, da Matagor. Ele cabe numa caixinha pocket, na verdade, o, o formato não é pocket, mas ele cabe numa caixinha pocket, são 30 e pouquinhas cartas, 40 cartinhas. E quando você olha pro jogo, você literalmente fala, não vai funcionar. São simplesmente duas cores no jogo inteiro, até aí tudo bem. Você joga em dupla, a caixinha fala de jogar de dois a quatro, mas assim, a impressão que me passa é que ele é feito pra quatro players em dupla. E basicamente é o seguinte, como são só duas cores, suponha que eu sou uma dupla com outra pessoa, eu só posso jogar a cor vermelha na minha mesa. E a outra dupla só pode jogar cor amarela. Ela não pode jogar outra carta. Só que na hora que você recebe as cartas na mão, vem misturado, né? Vem vermelho e amarelo. E aí você fala bom, se eu não, em algum momento as minhas cartas vão acabar. O que eu posso fazer com essas cartas? As outras cartas. E aí que vem a magia do jogo que você fala, vai ser caos completo. Você pode pedir em qualquer momento da sua vez, quando for sua vez, né, é, optar. Ou você baixa uma carta da sua mão, ou você pede para qualquer pessoa da mesa, pode ser o seu parceiro, da sua dupla ou o, um dos oponentes, da dupla oponente, abaixar uma carta para você, na sua frente. E você sabe as cartas que os outros têm pelo verso da carta, porque você sabe a Cor da carta. Você não sabe o número, você sabe a cor. E na hora que eu li a regra desse jogo, eu falei: não, vai ser caos completo, porque isso não vai funcionar não tem jeito. Cara, e é impressionante como o jogo flui lindamente na mesa, cara. Ele gera uma tensão e uma preensão na mesa de ponta a ponta no jogo. E funciona bacana, mas assim, funciona bacana demais. Né? A gente teve vontade de jogar juntos, eu e o Fel uma das vezes, mas assim, você fala, não tem como funcionar e você, e você fala assim, não, vou pegar a carta de quem para conseguir virar essa, essa jogada aqui e vencer eu a vaza. E a, a segunda magia dele é a, a forma de pontuação. Por quê? É, cada carta vai te dar alguns pontos. A maioria te dá um ponto e tem alguns números uns que te dá de, de 3 a 7 pontos. E você vai acumulando cartas, seja da cor vermelha ou amarela, porque quando você ganha a vaza, você ganha todas as cartas. Você vai acumulando esses pontos. Só que esses, suponho que você fez 20 pontos. Você não faz 20 pontos garantido, Porque pra você fazer pontos, tem que ganhar uma carta que é multiplicador e essa carta é o número zero. E aí vem a magia da hora certa de você jogar a vaza, seja pra você mesmo, seja na hora que alguém pede pra você jogar uma carta, você queimar o zero pra que você mesmo consiga, você ou a sua dupla, né, consiga buscar essa carta pra você e a pessoa não consiga fazer multiplicação ou pouca multiplicação. Então ele realmente funciona muito bacana na mesa. Tem uma arte lindésima também, muito bonita. Ele é tipo, não sei se é um que tem nas cartas, um hot stamp na capa, assim, mas ficou bacana demais. Realmente foi sucesso.
2: E onde você conheceu esse jogo, Magana?
1: Cara, esse jogo, eu conheci ele, foi por um acaso, na verdade. A gente fez um encontro aqui, e aí o Matias tinha esse jogo, nunca tinha jogado, tinha um ano que tava parado na casa dele, e aí ele me chamou e falou, Magana, você tem, você ele a regra pra gente ver se a gente joga esse jogo aqui? Foi quando eu li, falei, ô Matias, vamos testar, mas assim, não vamos garantir muita coisa não. E realmente superou todas as expectativas positivamente. E a segunda partida foi com você, aí na Tower
2: Foi muito bom, né? Eu conheci com você também, e foi realmente com certeza é o. Eu acho que eu diria que é destaque do ano, né? Não do. Caraca. Com certeza um dos melhores. É muito. Assim, porque eu tenho. Não sei se a, a galera de casa sabe, né? Mas eu tenho bastante. Tem uma coleção significativa de carteado. A famosa auto-intitulada, maior coleção do Brasil. Foco no auto-intitulado. E uma das. Assim, eu sempre. Eu mantenho as. as as vasas na minha coleção, que tenham... Ah, pô, isso aqui faz uma coisa diferente, mesmo que não seja muito bom. É, e esse consegue juntar os três, né? Que é, é muito bom, tem bastante decisão, e é muito bonito, né? Que é a, Sant... a minha Santíssima Trindade pessoal. Então, assim, eu já ficaria... Mesmo que não fosse muito bom, só de você jogar a carta pelos outros, eu já ficaria com o jogo. Que é uma coisa que não é comum, né? E ainda tem esses outros dois fatores. Aí foi, tipo, tops 2000 e... E 23, com certeza. É que Beleu. eu não controlo, né? O Torcelli é que tem o controle lá do que a gente <risos> jogou esse ano. Então eu vou descobrir. Eu acho que eu joguei o Sava de Boa esse ano, por exemplo, que é sensacional. É, enfim, esse ano, O Salt, eu acho que eu joguei no começo do ano também. Então a gente tem que ver o que, que rolou esse ano. Mas, assim, eu sei que 2023 vários all-time favorites entraram e... E eu teria que rever aí meu toque, mas com certeza o Tatsu, pelo menos entre os 20, tá, tranquilo.
0: Caraca! Aí sim, hein? Você não jogou ainda não, Gustavo? Não joguei esse jogo ainda, infelizmente. Merece. Deixa na listinha, porque merece. Tá na lista, tá? Todos, todos, todos da coleção do Fest estão na eu,
2: eu acho que tem no PCIO, eu não sei se você gosta de jogar lá,
0: mas... Fica a dica pra galera também, né? Pra... A gente vai falar sobre o PCIO hoje também, vai ter muita dica, boa, gente, boa. hoje é dica. Boa, Agora, boa. Fel, qual que foi o seu destaque do mês, você que está aí rumo a tentar jogar todos os seus jogos, depois que você descobriu que eu joguei mais jogos da sua coleção de vasos do que você? <risos> Vamos tentar fazer, bater pois o é, meu foi, número, foi, né? foi vergonhoso
2: e não, e, e o, 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 o Gamba é uma máquina, né? Caralho, tipo, caralho, fui no Cartabalus, eu joguei 23 carteados novos, isso é esses são os jogos que eu joguei. Tá, 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 tá. Aí teve o Biribeiros, mas aí mais 11 carteados, não sei que caralho, maluco sinistro. Então eu, eu tô defasado. Eu fui ver, eu tenho 200 e alguma coisa e tem, sei lá, uns 80, 90 que eu não joguei. E é um número. Isso sem contar o que ainda tá chegando, né? Que a gente não vai entrar nesse mérito. <risos> <risos> e uma gana tá, que é acompanha... grande. Sabe ah, que tem um container, né, vendo Natal, né? Natal, Blackfeld, hein? Foi uma combinação muito exclusiva aí. Mas depois dos 300 de Esparta, vai ter os 300 do Cartapalusa. Então a gente vai ter. É, vai ser o um número mágico aí pro ano, que, pro ano que vem, pros biribeiros, né? Pro Cartapalusa, esse trezentinho. Então vamos. Tem que, eu não sei como é que tá a contagem, né? Terei, tem meus, meus assessores aí de coleção pra ver como é que vai ficar. Mas o meu destaque é o Pessinit, que eu joguei agora, eu, nessa coisa de jogar o... que eu não joguei ainda, o PSN é um jogo que lançou em Essen, agora em 2023, pela Smith Spill, né? A Smith Spill é... eu conheço ela pelo Dog, que é um jogo que eu amo, meio ludo, assim, mas o mais famoso deles e que estourou e tal, foi o Quacks of Kedlinburg, né? Que é aquele jogo de... Push Luck né? Meio uhum. bag Building que foi finalista, ganhou, ganhou o Kenner, ganhou o Spill, não lembro o que que foi. É, mas é uma empresa antigona, meio anos 80, assim, tipo, a, a, o logo, né? Mas assim, a empresa, eu sei que tem mais 100 anos. Eu não sei exatamente o ano que fundou, mas é tipo uma empresa meio antigona na, na Alemanha, tradicional. E o PSNIT é um dos poucos jogos de shedding né? O shedding é uma mecânica super... que, que normalmente aparece como auxiliar, né? Que o, essa coisa de você bater e ficar sem mão. Então tem poucos jogos que a gente fala, pô, esse é um shedding puro, né? Como é o Uno, por exemplo. E o PSNIT é isso. Ele é um shedding puro e é muito inteligente o jeito que ele faz, porque é, é muito simples, assim, é... Você baixa uma carta na sua frente, você tem carta na mão né? baixa uma carta na sua frente pra pontuar ou descarta uma carta no meio e quando alguém fica sem mão, acaba e você conta ponto, né? e, e a pontuação é as cores que você colocou na sua frente, vai de 1 um a 5 e você soma todas as cartas que você é, jogou na sua frente e é isso é simples assim, só que a sacada do, a sacadinha do jogo é que uma vez que você colocou essa carta na sua frente você, se o oponente jogar por exemplo, você coloca uma carta vermelha na sua frente o cara tem um descarta uma vermelha se você tiver uma vermelha na sua frente, você tem que descartar essa carta vermelha ali, no meio. Ou descartar uma carta da sua mão, né? Vermelha. Então, o que acontece? Você pode forçar o cara a perder ponto, porque uma carta que tava na sua frente pontuava, e quando ela vai pro descarte, você não pontua mais. Então, tem uma sacadinha, que é super simples, né? Que é tipo, ó, eu vou tentar forçar a mão aqui pra você ter que descartar essa carta. E tem umas restrições também de como você coloca e tudo. Mas, assim, eu tive aquela sensação, assim, de um jogo inteligente dos anos 80, sabe? Que uhum. é, tem pouca regra, é um manual de de, um, de, duas, de frente e verso, mas que você tem essa sensação, assim, de um clássico instantâneo, sabe? Porque é um jogo simplesinho, você explica a regra em dois minutos e ele tem essas, essas jogadinhas inteligentes. Não é, tipo, meu Deus, revolucionário, caraca, que jogo incrível. Mas é, um, é o tipo de jogo que eu gosto, sabe? Pra apresentar pra galera que não tem apto de jogar, pra jogar com o pessoal. Ah, entendi. E aí o pessoal pega aquele momento de sacanear o amiguinho, né? Muito inteligente, só tem na na Alemanha, acho que não, não saiu manual em inglês ainda. Mas a Smithspiel é uma empresa que, tradicionalmente, os jogos vão para outros lugares, né? Então, eu acho que é, um, é o tipo de jogo que, daqui a pouco, vai estar tá mais longe. Mas, assim, assim como a Smithspiel, é, tradicionalmente, tem bastante coisa, quem traz os jogos dela é a Devir, né? Aqui para o Brasil. Olhei. Então, Devir, se você estiver escutando isso, P.S. Nietzsche, jogaço, pequenininho. Eu sei que não, não é tão fácil assim, mas vamos <risos> é. torcer para que ele venha para cá.
0: E vamos torcer pelo reprint do A Tripulação e o A Tripulação 2, hein? Ouça aí a nossa voz de vir, porque se esgotou, vocês vão se dar bem, mas tudo depende, né? A gente também não dá para prever como que o mercado vai se comportar, né? A gente só quer as coisas, né? A gente só pede. Mas isso aí gente, antes da gente entrar na nossa pauta principal aqui, só queria dar um recadinho para você que gosta de observar esses lançamentos que estão acontecendo por aí, lá no Japão, entre os dias 9 e 10 de dezembro vai acontecer A Tokyo Game Market de inverno Que é o maior evento De jogos de tabuleiro Jogos de cartas principalmente E muitos jogos independentes que acontecem Lá no Japão, então no geral Quando tem esses eventos, alguns dos criadores De conteúdo lá dos Estados Unidos, né A galera internacional, acaba trazendo Muitas novidades, só é bem provável que a gente vá conhecer Coisas novas, a verdade nós não Estaremos lá, quem? um dia, se tudo der certo Um dia estaremos lá, mas enquanto Não estamos, a gente acaba acompanhando a galera que vai pra lá, então boa sorte a todos se você tá ouvindo e está na, na Tokyo Game Market ou já foi, você é um privilegiado, estamos todos com inveja aqui porque seria muito sensacional mesmo não falando japonês, a gente dá um jeito usa Google Tradutor, tudo que pode acontecer a gente vai fazer acontecer por esses jogos maravilhosos porque eles acontecem lá, hoje em dia tem muita coisa lá no Japão que tá acontecendo mas agora vamos nessa para a nossa pauta principal, nosso primeiro episódio gente, a gente tá muito empolgado hoje, então segura que vai começar agora a nossa pauta principal do Fala de Carteado número 1 um. Oh, E para a gente começar, como nós já referenciamos aqui nesse episódio, se você quer conhecer, ouvir mais né, definições de carteado, hoje a gente vai fazer aqui praticamente um Perguntas Frequentes e algumas bases que a gente vai estabelecer aqui para a gente conversar sobre carteados nos próximos episódios, mas se você não ouviu esse episódio que a gente tem as definições, procure aqui na descrição, vai ter o, o link, mas também lá na Lodopedia você vai poder encontrar na categoria Carteado, porque sim! E Meus amigos, hoje a gente está celebrando Que a categoria carteado é uma Realidade na Ludopedia O maior portal sobre jogos de tabuleiro Da América Latina Nós aqui no Brasil somos pioneiros Em um termo guarda-chuva Que englobe os jogos que nós Consideramos carteados, que são jogos para quem não lembra da definição Que tem como base jogos de baralho Jogos tradicionais de baralho, são inspirados Nesses jogos, e aí dentro dessa Categoria guarda-chuva, a gente tem os jogos De vaza, que são os mais comuns Acho que a grande parte dos carteados são vazas. Nós temos os Climbs, que são os jogos de escalada, né? Aqueles jogos que você vai subindo ou igualando muitas vezes a mesa, com cartas numeradas. A gente tem os sheddings, como o Fel comentou, que são esses jogos de você bater, né? De você limpar a sua mão. O objetivo do jogo principal, geralmente, é você limpar a sua mão. Nós temos os Rums, em que você tem jogos com cartas que vão fazer sequências ou conjuntos e o objetivo do jogo principal dele é você compor esses conjuntos às vezes na sua mão e joga na mesa, muitos desses jogos você compra cartas e descarta outra para conseguir tentar formar esses conjuntos e aí por fim nós temos os fishing games que não são jogos de pesca, quem ouve o Gambiarra ouviu falando muito sobre isso, porque recentemente teve jogos como Pescado Novo Gap e Parade, que nós falamos no podcast, que são grandes representantes aí dos jogos de fishing, que são jogos de você capturar cartas de um layout sem o episódio que eu estou referenciando do nosso podcast aqui no Gambiarra é o Turno de Comentário 61, desmistificando o carteado dos e afins, em que eu recebi o Felbarros e o Renato Simões da Geeksenorks para conversar um pouco e tentar ressignificar essa palavra carteado, que é uma palavra que já existia aqui no Brasil para falar de jogos de cartas de baralho, mas como a gente está modernizando as coisas e como esses jogos de vaza, esses novos carteados, eles modernizam o gênero, a gente quis manter esse termo e cunhá-lo aí. De vez aí. Agradeço as grandes discussões do Fel, do Tola, do Renato Simões, essa galera que tá no mercado aí tentando fazer acontecer esses jogos que a gente só tem coisa boa pra falar de carteado. Nós também somos muito suspeitos. Talvez os outros dois aqui, nossos outros co aqui, até mais do que eu, porque suas coleções falam muito mais do que por, <risos> por eles, né, em relação a essa, esse grande vício que se tornou os carteados e que cada vez mais a gente tem tentado aí espalhar a palavra. Acho que pra começar aí, Magana... O que você quer abrir pra galera aí, pra gente começar sobre dúvidas às vezes, que o pessoal tem, ou alguma definição que você quer comentar, só pra gente iniciar esse bate-papo. Um bate-papo que vai ser um tanto quanto livre, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses elementos das, da, dos carteados. Mas vamos começar aí com a, esse cara que agora, como a gente lançou ele né, no último episódio sobre carteados, né? Seria o nosso prêmio revelação do ano que vem. Será? Fiquem ligados, tomara que sim. Mas, Magana, o que, que você tem pra falar pra gente, pra gente começar aqui a criar uma base de conhecimento de informação sobre sobre acho que aqui vão, vão dois, dois vezes. O primeiro é tentar ligar
1: o nome da, da mecânica em um jogo tradicional de baralho, que a gente usa com baralho tradicional. E ligado a isso, uma pergunta, uma outra pergunta que o pessoal normalmente costuma fazer, né? Então, o, a primeira deles que eu colocaria na mesa que seria, só a própria vaza, que você estava comentando, só para todo mundo estar está ciente de um, um jogo que é muito popular no Brasil, muito famoso, o truco, ele se encaixa nesse padrão de vaza, onde cada pessoa vai jogar uma carta na mesa, e assim que cada pessoa jogar uma carta na mesa, nós vamos entender qual é a carta mais forte, e essa pessoa venceu o que a chama de aquela vaza, esse conjunto de cartas jogadas. E normalmente quem vence, ele volta uma carta na mesa. E aí, o que, que o pessoal normalmente me pergunta sobre? É Vaza no, é, porque normalmente você escuta o pessoal falar, mas vaza tem que seguir naipe? É obrigatório seguir naipe? Senão não é vaza esse tipo de coisa? Então, não, não existe essa regra. Na verdade, existem três possibilidades. Você pode ter uma vaza onde você é obrigado a seguir naipe. O que significa isso? É, a mesa está limpa. Alguém abriu com naipe azul, a cor azul, todos na mesa são obrigados a jogar a cor azul. E aí, o número mais alto da cor azul, ele vai vencer aquela vaza Se a pessoa não tiver a cor azul, ela pode jogar a cor que ela quiser e, automaticamente, ela está fora da vaza Se não tiver trunfo, né? depois se tiver trunfo, ela vai poder vencer, mas aí é, um, é um, outro, um outro patamar que eu não vou entrar nesse momento. É então a, a regra é, não, não existe essa regra tem que seguir naipe, você tem, tem a regra do seguir naipe sim, em inglês a gente costuma chamar de must follow suit, é, você tem a regra do, não é, você é obrigado a não seguir naipe, e é uma vaza normal também, só que você, em vez de você seguir a cor, você é obrigado a não seguir, então se eu joguei azul, o Gustavão tem que jogar, por exemplo laranja, o fel é obrigado a jogar uma outra cor verde, e o último um amarelo, se acontecer de alguém não ter essa, uma das cores para poder complementar, a, a, a rodada é encerrada, essa tipologia de vasa, por exemplo tem no Home Batata, que vende aqui no Brasil, inclusive, da Geek's Watch também, hoje com distribuição da Galápagos. E uma outra tipologia que, tem, que a gente tem de, de distribuição de cartas na mesa, é o May Follow Suit, aonde você não é obrigado nem a seguir, nem a não seguir, você joga a carta que você quiser, e aí existe um para cada jogo vai ter uma regrinha de qual é aquela carta mais forte que vai ganhar aquela vase, então basicamente essas são os três, as três formas de, possíveis aí de, de se abrir a Abrir da sequência na vaza.
0: E, e até legal, Magana, porque a gente recentemente fez uma live lá no Boards and Burgers também. A galera que quiser assistir essa live do top carteados ao redor do mundo aí, a gente fez lá no Boards and Burgers. Teve uma pessoa que perguntou o que, que significava vaza, né? E vaza é uma palavra italiana que se chama Baza que é um conjunto de cartas que, jogada lance a lance, são recolhidas de uma vez pelo ganhador. Isso é a definição básica da vaza, né? Tanto que uma das coisas que muitas pessoas perguntam pra gente, às vezes as pessoas têm dúvidas, é se um jogo é não ou vaza, quando ele tem cartas que são jogadas simultaneamente. Um grande exemplo é o Maré Alta. Pra quem não conhece o Maré Alta, é um jogo com cartas numeradas, cada jogador vai ter uma mão, essa mão vai rodar entre os jogadores e a ideia do jogo é que você quer, quando você tá jogando né, a carta pra vencer, você nem sempre quer vencer porque vai ter cartas de maré e essas cartas, elas são queens, né? Você não quer perder as suas boias, né? É, é como se você estivesse se afogando. Então, as cartas mais altas daquela vaza Vamos dizer assim como era chamado Elas funcionam pra pontuar ou não né? No caso aqui negativo Só que o maré alta, todo mundo seleciona a carta ao mesmo tempo E revela tem outros jogos como pega em seis que faz isso, enfim. A questão é, a vaza é definida por essa sequência de cartas lance a lance, como vem da origem da palavra. Então é legal porque a gente recebe muita dúvida: "Ah, mas esse jogo aqui é uma vaza?" E geralmente quando ele tem ação simultânea, que é quando acontece isso, né? Todo mundo seleciona uma carta e revela ao mesmo tempo, ele não é considerado uma vaza, porque teoricamente, por mais que ele tenha naipe, números, ainda assim, a regra da vaza é que você tem cartas que são jogadas ao longo Longo de cada uma dessas vazas, elas são jogadas sequencialmente para que você tenha um pouco mais de controle. Quando o jogo é simultâneo, você não tem controle, você tem que tentar prever o que os outros jogadores vão fazer. E no caso da vaza, nem sempre, porque a gente tem conceitos na vaza como a cabeça da vaza, que é a pessoa que está começando, tem o pé da vaza, que é a pessoa que tá no finalzinho ali, é o cara que vai jogar a última carta. Então, normalmente nesses jogos, é um, um cara que tem um poder de decisão muito forte, porque se ele quer ou não ganhar a vaza, dependendo do jogo, ele vai poder manipular isso sendo o último jogador. Às você quer manipular para o jogador que está à sua esquerda Ganhe para que você seja o pé em outra vaza Tem alguns conceitos Nós vamos entrar nisso aí Quando a gente for falar mais no detalhe De estratégias e coisas que acontecem nas vasas Mas é legal entender o que, que é carteado ou não Porque como a gente comentou A categoria carteado Ela é muito recente lá na Ludopedia E nós estamos tentando reunir os jogos Que são carteados dentro dessa categoria Mas como a gente já falou aqui no Gambiarra Em outros episódios A menos que você não conheça Esteja conhecendo por esse aqui A gente sempre fala sobre essas bases de dados comunitárias, como a Lodopedia, o Board Game Geek, que são as maiores bases sobre jogos de tabuleiro no mundo, em que você tem informações que são inseridas pelos usuários, então a gente tem que sempre revisar isso. a Nós aqui, que somos parte desse movimento carteado, estamos tentando resolver essas pendências que tem lá de jogos que não são vazas, como recentemente a gente pegou casos como Dogo Dash, ou o próprio Marealta Alta, que são jogos de revelação simultânea, em que a gente não pode considerar como vaza, mas alguém cadastrou como vaza. O Sirvo a Rainha, também falamos aqui já no podcast, tem um episódio sobre o Serval Rainha, que na época ele foi falado como vaza, mas ele tem a ideia de naipe, de seguir naipe, mas não necessariamente as cartas são jogadas sequenciais. Claro, aqui a gente não tá colocando em pedra tudo que é classificado, mas a gente tá tentando criar uma base pra isso, né, Felzão? A ideia é ter uma base pra que as pessoas consigam entender esses jogos e de onde eles vêm.
2: É, eu acho que no fundo esse tipo de informação vai ajudar a galera numa pegada de, pô, eu gostei desse tipo e então legal que tem mais esse aqui também. né Eu acho que, no fundo, é meio isso. E, assim, uma coisa que eu acho que é importante, porque teve uma vez que um cara comentou comigo no, no grupo de WhatsApp, que eu falei Ah, não é vaso então não presta. Não é isso, gente. Isso é bem <risos> importante, porque eu amo o Pega em Seis. E é um dos que as pessoas mais perguntam se é vaso ou não. Né? E não é, mas é um jogaço. É um jogo genial, um incrível, muito maneiro, e que não a, a, acontece de não ser um carteado, e tá tudo bem. Né? A gente não, não rola uma coisa xiita nesse sentido e no fundo eu acho que tanto o, o Gambiarra o, o Magana com Carteado e todo mundo é, a, tem uma, uma missão aí que é minha pessoal há muitos anos, que é esse lance de desmistificar o, ah, mas é só baralho né, que é uma coisa que eu já escutei demais em evento, em jogo eu, tipo, ah, eu queria jogar uma coisa com tabuleiro né e assim, beleza, às vezes tem uma coisa do aspecto tátil tudo, mas eu, eu criei o evento, né o palusa que chamava Vazadei antigamente, porque é, tinha uma coisa que eu não que seja pejorativo né mas que as pessoas falam não, não. mas esse tipo de jogo é para você ficar entre um jogo e outro você joga isso é um filler né é como se fosse assim ah, isso aqui é pra passar o tempo, não é uma... Então vamos só passar o tempo vamos passar o tempo só com isso, né? Então eu acho que tem um movimento bacana aí acontecendo encabeçado aí pela galera do conteúdo. Eu só sou uma pessoa que compra bastante e gosta de vir falar sobre.
0: <risos> e a gente tá tentando aqui, como o próprio Fel comentou, né, gente? Fazer com que você que tá aí do outro lado encontre mais esses jogos porque aconteceu isso comigo assim, já tem algum tempo que vem acontecendo, eu sempre gostei de jogos de cartas, mas existem esses jogos que tem esse sentimento, essa sensação de ser um jogo de baralho, que ele tem... Aquele momento de estalo na sua mente Falar, caramba, esse jogo é muito genial E eu comecei a reparar que vários desses jogos Eles continham coisas semelhantes Que aí, eventualmente, evoluiu Pro meu conhecimento de mecânicas Entender que eram vasas, que eram Climbings, que eram jogos de Shedding, que começou lá no Uno que eu, eu, Assim, gente, eu sou muito suspeito para falar de Uno, porque eu gosto muito de Uno Eu já tive mais de um baralho de Uno Aqui ao mesmo tempo, hoje eu só tenho um Que é o um maravilhoso, que foi ilustrado aqui Por um brasileiro, que é um Uno minimalista mas essa sacada do Uno e você fazer o shedding, né? Você bater a mão, sempre foi muito emocionante. E quando eu comecei a descobrir que existiam muitos outros jogos que tinham essa mesma mecânica, como é o, o exemplo do Llama, que tem o climbing, né? Tem a escalada e tem o shedding, que é essa coisa de você bater, mas ele tem alguns nuances que você vai pegando ao longo das partidas. Foi aí que explodiu a minha cabeça de querer encontrar por mais jogos do mesmo tipo. Então, o nosso papel aqui, e principalmente falando sobre karting, é tentar criar esse termo que consiga você que está nos ouvindo entrar, por exemplo, lá na Ludopedia agora, você vai entrar na categoria carteado, tá tudo lá. Eles estão misturados, estão lá, tem fishing tem room, tem climbing, tem shedding e tem vasa, mas já é um caminho para que você encontre, porque as mecânicas de vasa e de escalada atualmente elas são consideradas mecânicas oficiais pelo Board Game Geek e a Ludopedia adotou essas mecânicas, mas fishing rum e shedding ainda são categorias que no BGG, elas são literalmente grupos de jogos mas não são consideradas mecânicas apesar de elas terem um conjunto de ações que é uma mecânica para quem não sabe o que é mecânica de jogos de tabuleiro a gente tem até uma série de episódios aqui que só fala sobre isso e a gente comenta por que você chama de mecânica da mesma forma que os carteados são os chamados de carteados para que você encontre mais esses jogos, as mecânicas também são chamadas mecânicas porque elas agrupam formas de jogar, então se você gosta de um negócio que faz, sei lá, X né, você tem a vaza, por exemplo, você gosta do sistema de vaza você procura por mais jogos e acaba encontrando mais fácil, né, magano Com certeza, com certeza. É, existe uma outra mecânica que vira e mexe gerando um
1: pouquinho de dúvida, e você conseguiu colocar isso muito bem, a explicação, um, um desses dias para trás no, no grupo, Gustavo, que é de phishing, que é a questão de, o que, que é considerado phishing exatamente, que é a questão de pescar a carta no centro da mesa, né? E você conseguiu definir muito bem, onde normalmente você tem uma isca, que é a carta que você vai jogar na mesa para buscar uma carta. Então, é, às vezes você não tem a isca, então acaba que pode misturar com carta, com gerenciamento de mão, diferente de phishing, tem, tem esses limiares aí que aos pouquinhos a gente vai absorvendo.
0: Não, com certeza. O fishing como é, é uma categoria de jogos que tem bem menos que vaza, ela é bem menos estabelecida do que as vazas, ainda há uma dificuldade e às vezes até surpresas que a gente acaba encontrando quando percebemos que o jogo tem o fishing para quem não ouviu o episódio, né de novo, a gente está recomendando pra você ouvir, a gente vai recomendar o episódio inteiro pra você ouvir esse episódio de definição de carteados. Mas o é, é como o próprio Magana comentou, a, a ideia de você você pescar cartas, é muito fácil de você associar, de você ter uma carta que ela tem alguma associação com uma carta que tá na mesa, imagina que a mesa é o mar, e a sua mão tem a sua isca e você usa a sua mãozinha lá, você joga a carta, que nem se você não estivesse pescando, e aí a isca, ela vai atrair o que tá no mar que você quer pescar, por isso que chama fishing, gente, não é porque tem pesca no jogo até porque a escopa não tem nada a ver com pesca, eu acho, né, não sei tá nos postos estar tá enganado se a palavra escopa, escoba, escova tem alguma coisa a ver com pesca, eu acho Acho que não, né? Mas vamos considerar que não, né? E uma coisa bacana também,
1: Gustavão, é que, igual você tá comentando, tem os cateados modernos. Não significam que o que não está dentro do carteado seja ruim. Pelo contrário, tem inúmeros outros jogos de cartas que são fantásticos também. E tem os jogos de baralho tradicional, que usa baralho tradicional, igual o Fel tava comentando, que tem tanto aqueles jogos que são antigos, realmente já de mais tempo, de, sei lá, de início do século de, de 1900 ali, 1910, 1920, tem coisa de 1800 e pouco, até bem para trás, inclusive. Tem vaza de 1842 ou 46, se não me engano, 26, que é a primeira vasa que foi feita no mundo, esse tipo de coisa. É, assim como tem esses, que podem ter se tornado clássicos ou ter desaparecido durante o longo do tempo, é, tem os jogos modernos também, entre aspas, que utilizam de baralho tradicional, e que rodam muito bem na mesa, você pega por exemplo, um Zaraba 22, você pega o Cupido, por exemplo, Twix and Tracks que é específico para dois players, são jogos que usam baralho tradicional, então é, também quebra um pouco esse paradigma, ah, mas baralho tradicional é uma coisa meio chata, ou uma coisa que joga com a, com a avó e, e lembrando de avó agora, eu acabei de lembrar de um caso fantástico que rolou no, no grupo do, do Gambiarra esses dias pra trás, onde uma pessoa tava em família, reunido, e uma avó comentou, ah, queria jogar um jogo e tal, e aí ela, ela comentou sobre escova, sobre escova, não tô lembrando, ela falou é, a,
0: a, isso? Exatamente inclusive um abraço jogaram aí um F...
2: pescado novo né
0: exatamente exatamente um grande abraço aí pro Felipe Xavier nosso li peladinho que compartilhou uhum. essa história da avó dele que ela tava sedenta depois de uma piscina sentada na mesa tomando uma cerveja perguntando pô foi tão baralho que pediu gente jogar uma escopa de 15 e aí ele sabiamente o grande Felipe tirou do bolso aquele pescado novo brilhando que numa prateleira né? Se você for pensar nesse jogo Pela arte, ter o peixinho na capa A maioria das pessoas não vai associar ele Com um carteado, mas quando ela Jogou o jogo, ela pirou Foi aí que abriu as portas Dos jogos modernos de carteado a família do Felipe, porque Essa, como muitas outras histórias que né, A gente ouve nos nossos apoiadores Da galera da comunidade, é esse clique Que eu tô falando, é esse momento Em que você identifica aquele jogo Aquele jogo que faz todo sentido para você, que ele dá um estalo, você fala, cara Caramba, era isso que eu estava procurando E não necessariamente precisa ser um jogo Com tabuleiro, com componentes Claro, a gente não quer desmerecer nada Porque o carteado é isso é aquilo Mas para que você possa encontrar O seu jogo, e você provavelmente Tem um carteado aí, que você pode curtir A ideia aqui é justamente Você entender que isso é um mundo Muito maior do que você imagina É muito maior do que nós imaginamos, porque Cada dia que passa, a gente está conversando Nos grupos aí, falando sobre Carteados, a gente encontra coisas que a gente jamais imaginou que seria possível num carteado, alguém já fez. É muito louco isso, né? Uma mecânica tão antiga, né?
2: E que continua se, se reinventando. E eu queria reforçar esse ponto do Magana dos baralhos, que eu acho que esse encanto do, do carteado tem... Tem um lance que eu acho que é imbatível no, no, na comunidade, que é o custo-benefício tanto financeiro quanto de tempo. Sei lá, um jogo de 40 reais, vai um velônimo da vida, um pescado, um Fibonacci, são jogos de 40 reais que você joga uma vida, né, e continua jogando, porque pensa que sueca, truca, a galera joga 30, 40 anos, né? e Todo final de semana e continua jogando. Por um preço muito acessível, ocupa muito pouco espaço e dura 30 minutos, né? Então, é um apelo... Assim, eu tô há 16 anos no hobby, né? E eu já passei por muitas fases de coisas que eu já joguei, o que, que eu gostava. Ah, agora eu tô na, na fissura do 18X, agora eu tô na fissura disso, agora eu tô na fissura daquilo. E o carteado foi a, a moda da vez, né? Isso em 2017, quando eu peguei o... Eu já tinha jogado o Tichu, já tinha jogado outras coisas, né? Um dos meus primeiros jogos foi o... Até comentei essa semana isso lá no, no grupo, né? Que o meu, meu, um dos meus primeiros jogos foi o Steven Seagal, né? Que eu, foi relançado recentemente como Slufoff. E, assim, o que o Slufoff fez e o que o Tichu fez e, e o que aconteceu em 2017, eu nunca mais encontrei de novo. E aí eu fico assim, pô, não, mas eu, pô, eu gastei bastante grana com o jogo de carta. Mas é, é isso, tipo, eu o Magana acompanha... Eu mando vir... Magana, comprei 17 jogos de... <risos> Lá nos Estados Unidos, tá, tá no coisa ali. E, se, e eu, aí eu, eu não, não faço uma planilha, mas eu faço uma conta de padaria. E assim, não dá um Kickstarter, entendeu? Lógico que eu, eu sou um grande fã... Pega um ou um, um, dois kickstarter por ano. Mas em termos de realidade Brasil, o custo-benefício é imbatível, né? Eu acho que é uma democratização do hobby o tanto quanto pode ser, né? Essa coisa do carteado.
0: Com certeza, né? E é claro, existe um mito, né? Sobre jogos de cartas, sobre quantidades de jogadores, né? Descarteados. Ah, não, mas só funciona em tal. E aí entra uma parada, gente, que é muito importante você sempre conversar com as pessoas que jogam, perguntar, porque existe sim, certos números mágicos para diferentes tipos de jogos, mas o que não quer dizer que os carteados são para específicos números de jogadores, porque você vai ter jogo de todo tipo. A gente acabou de falar nos nossos destaques aí de um jogo que é para duplas, um jogo que é para dois e um jogo que tem diferentes contagens de jogadores. Então, é interessante que você provavelmente vai encontrar um carteado que vai ter um número ideal para o seu grupo. Seja que você gosta de jogar em dupla, com a esposa, esposo, um amigo, com o seu pai, com a sua mãe, ou às vezes você tem um jogo que você quer jogar com mais gente Ou até com muitas pessoas Porque você normalmente vai encontrar os carteados Entre 3 e 5 jogadores, acho que é o número mais comum Eu fiz uma estatística recente aí E tinha dado, sei lá, 70% dos jogos Tava entre 3 e 5 Pelo menos essas contadas 3 e 4, 4 e 5 Tinha sempre, 3 e 4 era o que mais aparecia 3 e 5 também é, é ali O mais provável de ser o número ideal Para os carteados, mas Você encontra carteados para 6 pessoas, para 7, 8 pessoas Ou para 2, ou até para jogar solo Já até falamos sobre no top carteado sobre alguns desses jogos, mas aí vem a minha pergunta pra vocês, começando pelo Magana e depois pelo Fel, você acredita que realmente existe um número ideal pra cada mecânica? Eu falei mais aqui, é, normalmente eu tava fazendo estatística em cima de vaza, mas será que existe um número ideal pra cada uma dessas mecânicas? Será que faz sentido isso? Olha, o que eu percebo
1: mais é que Climbing tem uma tendência a rodar melhor com mais jogadores, mas não significa que não tenha com menos jogadores. Eu, eu conheço jogos, por exemplo, que o Core, por exemplo, são pra dois jogadores, o... Ptolemy, por exemplo, específico dos jogadores, e, e os dois jogam rodam muito bem, mas a grande maioria é o, é, de climbing, ele tende a ser mais jogadores. Não sei se é por opção dos designers realmente, ou porque a mecânica ela se encaixa melhor com mais jogadores, porque como um tem que cobrir cobrindo o valor do outro, o ideal é que tenha uma mesa um pouco mais ampla pra poder rodar. Eu não sei se o Fel tem, tem esse mesmo feeling na, na, que, que climbing tende a esse lado, sabe?
2: É, eu, como grande fã de Tichu, eu acho <risos> que climbing é dupla quatro pessoas. É, climbing e Vaza, né? Os dois, eu acho que... É, é, e assim... É, é, é muito pessoal, tá? Eu não, eu acho que ah, para responder a perguntar, tem um número ideal? É muito pessoal. Eu conheci uma um, uns gringos que eu conversei sobre vaza e assim, ah, tipo, eu e minha esposa, a gente gosta muito de jogar vaza dois player e quando a gente joga, vai jogar com uma galera, a gente acha muito caótico. Tudo bem? É muito pessoal, né? Agora eu de maneira geral, eu diria que jogar em dupla quatro pessoas é muito maneiro, inclusive puxando o Jarba pra mim, né, o Pote devan e o e o Encantado, né, que foram dois carteados que eu fiz, eu acho que eles funcionam melhor em quatro pessoas em dupla. Concordo com o Magana que dois player é difícil pra climbing, não acho que é um... Mas, é, mas também tenho certeza que alguém vai fazer um climbing maneiraço que é só pra dois e o cara pensou na mecânica e chegou nesse, nesse esse número mágico. E tudo bem também. E o phishing, eu também... É foda que eu sou muito fã de dupla, né? Então, quatro pessoas em dupla, <risos> <eu> acho, que, <risos> acho que vai bem. Mas, por exemplo... Avoidance, né? Que é o. A, a gente vai falar isso em algum momento da vida, eu acredito, mas que essa coisa de você não querer levar vaza. Eu acho que 5 é um número muito bom. E eu gosto muito de Rume, de maneira geral, né? Não especificamente é, o Encantado, mas Rume, de maneira geral, eu acho que 3 é um número que funciona bem, assim, de mar, conseguir marcar o outro, ver o que, que tá acontecendo no jogo e tudo. Então eu acho que rola muito isso, assim, de. É, é uma coisa pessoal e que você vai descobrir jogando mesmo, né? Mas, e agora, de maneira geral uma das coisas que me estimulou perseguir uma coleção maior foi justamente não que tipo ah só funciona nesse num player count mas que existe um player count que o jogo funciona melhor né isso eu eu vi em Número, não todos, tem jogos que escalam bem e tudo, mas eu já vi muito jogo que tem essa pegada assim de porra, esse aqui, assim, em 3 eu não gostei, em quatro foi excelente. Ou, nossa, mais ou menos nesse player count, mas brilhou em dupla. né ou, Por exemplo, o próprio Tatsu, que eu falei que é um dos meus jogos favoritos, eu não consigo ver ele como um bom jogo fora do 4 player dupla, né? Tipo, não, não joguei, mas assim, eu acho que vai ter um, uma discrepância aí bem forte em outros player counts, né? Então, acho que existe um pouco isso em Vasa. E é por isso que também tem essa coisa de ser barato e você conseguir fazer... Ah, eu quero ter uma de 2, 3, 4, 5 e 6 boas. Beleza. Você não vai gastar aí nem 500 reais para fazer isso. né Então, acho que tem esse fator sim. Não, eu sei que não é uma opinião todo mundo tem, mas na minha experiência com, os, com essa coisa de fazer acervo e tal, eu cheguei nesse número mágico aí de... pra cada... Tipo assim, o jogo tem um número que ele brilha e outros que ele é bom ou ok. Sim. Aí, raramente vai ter tipo assim, pô, esse aqui brilha em dois counts. Tipo, eu, o Homem Batata
0: eu acho que faz isso pra mim.
2: Eu acho ele muito bom em dois e... em quatro.
0: Não, é e com certeza depende muito do jogo, não só da mecânica em si, mas da forma como ela é implementada, né? Eu acabei... Chegando nisso, na prática Quando eu percebi um jogo que eu tinha achado Muito maneira a ideia, que é o Maskman Em cinco jogadores eu não gostei E eu, caramba, mas como eu não gostei desse jogo Porque ele é muito sensacional, ele tem tudo Que eu gosto, ele é uma, uma, um Climbing super inteligente com, um, É até um pouco mais complexo do que A maioria pra galera entender Algumas dinâmicas que ele tem, e aí eu não ter Curtido, e aí depois eu joguei ele em dois eu já falei, peraí, mas se em dois Ele teve esse efeito, eu acho que Três e quatro, talvez quatro vai ficar muito bom, então eu comecei a pensar mais nisso e aí, claro, quando você tem uma coleção maior, tem acesso a jogos importados você consegue ter uma gama muito maior de seleções para quando você quer jogar esse estilo de jogo mas você tá numa quantidade de pessoas específica. Ah, eu tô em seis pessoas pô, a maioria dos jogos nesse estilo são para 3 e 4, e aí, o que, que eu faço? Existem jogos, então vai muito de você garimpar. Aqui no Brasil hoje, a gente ainda tem muito pouco carteado em relação ao que tem lá fora, mas nós já temos uma quantia de jogos legal que rodam em diferentes quantidades de pessoas e claro, vai muito do gosto, por exemplo, tem um jogo que a gente ama muito aqui que é o Papaiú, que também foi fruto aí dessas conversas do do Fel e traz jogo de não sei quem e pede pra alguém importar o jogo e aparece um jogo nada a ver aí, todo mundo, caramba que jogo era esse, né? E o Papaiú é um jogo que eu gosto de jogar ele em quatro jogadores, porque 3 e 4, é, na verdade quatro é a contagem do Copas, que é o jogo do qual ele origina, mas eu já joguei em 7 ou 8 pessoas e foram partidos caóticas e muito engraçadas e a gente se divertiu, não é a mesma experiência é praticamente outro jogo, porque você tem que levar em consideração outras coisas, mas você tem jogos que vão a, a atingir essa quantidade de pessoas, né, recentemente a gente falou do Fujiflush, que é um que não tem aqui no Brasil, mas que com muita gente na mesa fica muito legal, porque ele faz interações muito interessantes na mesa acontecendo a todo momento, né, para quem não ouviu o Fujiflush é um jogo meio shedding, praticamente um shedding puro, porque o seu objetivo é se livrar da sua mão e você só joga cartas, só que essas cartas, quando igualadas com outras Cartas da mesa, elas se somam E aí juntos, esses jogadores vão, acabam Derrotando cartas mais fortes da mesa E o objetivo é que a volte Pra você, a sua carta ainda esteja na mesa, você descarta Ela e não compra de novo, então é um jogo Extremamente inteligente, super simples Mas que ele roda Muito melhor com mais gente, por conta dessas Interações, então assim, é legal a gente comentar Aqui sobre quantidade de jogadores, porque Se você tem um grupo fixo né Uma quantidade específica de jogadores Pode acontecer de nem todos os jogos, e provavelmente eles não vão rodar todos com o seu grupo não só por conta do estilo do jogo por ser um ou outro por ser vaso por ser climb ou por ser fishing mas porque para aquele jogo, existe uma quantidade de jogadores que ele vai brilhar melhor, porque vai depender muito, por exemplo, da distribuição do baralho, de como as cartas são distribuídas, a gente vai, lógico, em outros episódios vamos comentar até mais sobre isso, porque esse negócio de contar carta e não poder contar carta, é um elemento muito, mas muito interessante para mim nas vasas, como eu falei em episódios mais recentes, estou sendo chamado constantemente de velho do Dominó que conta carta, porque a primeira coisa que eu sempre pergunto quando eu vou jogar um jogo desse, é qual a distribuição do baralho, e se todas as cartas vão estar em jogo, porque isso muda muito a forma como você vai tomar decisões e isso, de novo, é uma parada muito legal de você conhecer dentro desses jogos de carteado, porque você vai ter jogos em que o baralho inteiro tá na mesa então ele vai favorecer a habilidade as pessoas que conseguem contar carta, de entender o que, que já saiu, o que, que não saiu, e vai ter jogos em que metade do baralho vai estar tá fora do jogo e ele vai ser bem caótico, mas isso pode ser bom também, vai depender muito da dinâmica do jogo, né? E, e isso vai, de, não tem certo errado, né? É questão de gosto, na verdade, porque assim como você consegue ter
1: o baralho inteiro na mesa e a pessoa que conta a carta acaba tendo até uma pequena vantagem, mais ou menos, em saber o que ia sair, o que não saiu, o que tá para sair, esse tipo de coisa. É, se você deixa duas, três cartinhas fora, gera aquele momento de emoção e tensão. Mas será que a carta tá em jogo ou tá fora do jogo? E aí vai muito de gosto e estilo de cada pessoa mesmo, não tem muito certo e errado. O importante é estar se divertindo.
2: Só para reforçar, galera, não precisa ser velho do dominó para jogar. Né? Por favor. Isso é importante Por também. Favor. Porque eu, eu não tenho uma memória boa, né? Muita pessoa que me conhece há mais tempo sabe disso. E uh, eu consigo, assim, tipo, escolher uma carta para contar. Tipo, no, no Tichu eu conta os ases, entendeu? São só quatro cartas, aí é mais fácil. Agora, tem uma vantagem, sim, você contar, não ter carta fora. Tipo, se você tem muita carta fora, aí eu acho que já sai um pouco do propósito, né? Tipo, sei lá, metade do bar como tem alguns jogos, né? Sai metade do baralho, sai quase as as outras... cartas, porque aí você tá meio quase jogando um party game, né? Tipo, uma coisa meio, meio aleatória. Mas assim, como alguém que joga há bastante tempo e não conta carta, você não está sozinho. Eu tô com você <risos>
0: nessa. <risos> e contar carta não quer, não quer dizer nada, viu gente? Porque minhas vitórias aí ultimamente estão cada vez menores. Então não tá adiantando muito essa parte, porque não adianta também você contar carta, às vezes esquecer uma coisa ou outra, mas enfim, isso é mais um detalhe porque existem jogos jogos ainda nesse sentido, e pensando até em peso, a gente já falou sobre peso, né, até na live que a gente fez lá no Board of a gente falou sobre o peso dos jogos porque uma coisa muito interessante que o Fel comentou é sobre a acessibilidade desses jogos, os carteados, eles são jogos muito acessíveis, e hoje em dia, a tendência é que esses jogos, eles não sejam extremamente complexos, apesar de existir alguns mais complexos que, do que os outros, né, até acho que dentro dessas mecânicas quando a gente fala de vasa, eu acho que a vasa, ela consegue um nível de complexidade por conta dos diferentes nuances que foram implementados ao longo dos anos, mas geralmente Climbing, Shedding são jogos mais simples, não sei se vocês concordam, mas eu acho mais fácil explicar um jogo de escalada que é, é você bater o número ou, ou subir, ou só subir, e você tem que se livrar das cartas, só vão falar que você precisa bater é, é rapidinho, as pessoas já pegam, ou até mesmo o caso de jogos como Rummy, Fishing, que a mecânica principal é, é extremamente simples, né, O Rummy é você fazer conjuntos ou sequências, normalmente e no Fishing é você ter uma carta que dá match com uma carta a regra é muito simples. Não sei o que vocês acham sobre a complexidade dos carteados.
1: Eu, eu concordo com você, Gustavo. Tem algumas mecânicas, né, que vão ser um pouquinho mais simples de explicar do que outras, mas ainda assim, é, mesmo na vaza, você vê que, sei lá, a média de uma explicação de um jogo é entre 4 e 7 minutos, né, que passa muito disso. E, e, e ele fica bem sensível, no, tanto no ponto inicial que o eu tinha comentado, na questão de custo-benefício, quanto na facilidade de colocar na mesa. Isso não significa que, porque o jogo tem regra simples, que ele não é envolvente. Pelo contrário. Com tem certeza. Muitos, tem muitos carteados aí que tem regras super simples e que você fica inv, envolvido na mesa ali, porque às vezes tem uma, uma ação de uma pessoa, uma, uma jogada de uma pessoa vai influenciar na sua ação e acaba que você fica super envolvido na mesa. E também não significa que uma regra é fácil de aprender, que ela não é desafiadora, de dominar, porque são duas coisas diferentes, uma coisa é explicar a regra, outra coisa é dominar o jogo, e aí com, com, com o passar do tempo, ou passar da, da, da experiência pegando na mesa, você vai começando a pegar as maldades, né, nesse jogo é mais legal eu, eu secar um naipe, por exemplo, que vai me dar um pouco mais de vantagem, sei lá, de utilizar um trunfo ou coisa desse tipo, então assim, varia muito de jogo pra jogo, agora o mais complexo que eu joguei particularmente, que eu tô me lembrando aqui, é o Trick Takers, que ele simula o root em forma de vaza, guardadas as proporções, claramente, onde cada pessoa joga com um personagem assimétrico. Lá, esse jogo você consegue explicar, sei lá, em 12, 15 minutos, nada mais do que isso. Ele é mais complexo do que a média dos jogos, realmente. É mais complexo. Mas, assim, é muito menor um tempo de explicação do que um jogo de tabuleiro padrão, vamos dizer assim. Lembrando que não tem melhor ou pior, né? É só questão de diferente.
2: Eu acho que a gente pode pegar essa mecânica pelo... ainda com os exemplos dos jogos e você vê o por exemplo, o, o, o Shadding, né, que é o Uno, é um dos messi markets mais conhecidos e mais abrangentes da história, né, então e o shading acaba sendo uma mecânica meio acessória em outros jogos, né tipo, um, um climbing com shading é uma coisa comum, né, que é, você tem que zerar a tua mão batendo a carta anterior então acho que o shading fica ali nesse critério do super simples, e uma coisa que eu, eu acho que a gente falou quando, no, no, quando a gente fez o programa lá do, de, das vasas com o Simões, que é a vaza tá no Kenner Spill e o Climbing tá no Spiel, né? Que o Kenner Spill é, são jogos mais complicados e o Spiel são jogos mais simples. E assim, e por experiência própria, o mais difícil de explicar é a vaza. Não que sejam jogos complicados, nada disso. É, tipo, a gente tá falando tipo, jogos que você ainda explica em 5 10 minutos, mas pra quem não jogou, pra quem não tá habituado, o conceito da vaza eu acho um pouco mais, mais tanto de dominar né, porque tem essas, essas nuances de contar carta, ser canaip, é o que, que você joga, ser pé ou não e tal, quanto essa coisa do até os limites de onde vai né, a gente tem, não sei qual é o percentual, não sei se o, o Gamb tem isso, mas o, o com certeza, é vaza é o, é o mais predominante dos 5, porque que sim é um gênero é o mais, mais fácil de é muito mais fácil de você fazer um design novo em vaso do que nos outros quatro né não que não não existam vários exemplares, né? Mas você não tem tanto margem de manobra nos outros, né? Justamente porque são mais simples.
0: Não, e, e com certeza a questão da complexidade da vaza, a gente, como já comentamos aqui, nós vamos ter vários episódios ainda, gente. Vão ser três episódios, então, claro, muita coisa ainda vai ser falada, a gente vai detalhar, principalmente no próximo episódio, que a gente vai falar sobre dominando vazas e climbings. Vai ser bem legal a gente entrar no detalhe do detalhe, porque a vaza é um... Eu considero hoje, além de uma mecânica, é um sistema. Vocês vão ouvir muito falar sobre o sistema de vaza porque quando você fala de vaza tem tanta coisa que já foi feita com a vaza que vocês pirariam eu recentemente estive estudando cerca de 300 jogos de vaza para entender distribuição de baralho eu queria entender que regras que são utilizadas como regras acessório que tipo de jogos existem dentro da vaza quais são as taxonomia é a taxonomia das vazas até até uma planilha do James Nathan que é um cara lá no BGG que tem sei lá umas 500 vazas catalogadas tem muito jogo que se você vê tem lá tem cinco pessoas tendo mundo, aí tá lá, James Nathan, tá marcado e o outro geralmente é o, o, o Taylor o Rainer Taylor, do Taylor Trick Taking Table, que é um canal que eu adoro e que só fala sobre carteado normalmente ele só fa ele fala mais de vaza mas acaba entrando alguns climbs, porque fora do Brasil, como não existe o termo carteado, eles ainda falam de vaza mas e e tentam colocar esses outros jogos no meio e aí falam que são jogos que são semelhantes, mas eles não tem um termo como a gente já tem aqui, que consiga fazer esse guarda-chuvinha, então na hora de comparar jogos de baralho tradicional você pode ver que tem esses jogos de vaza eles têm uma complexidade um pouco maior, né? Mesmo o truco que é um jogo mais difundido, a gente tava até brincando outro dia, né? A gente tem um grupo que a gente discute vazas, acaba sendo um grupo mais fechado, porque são, tá mais ali entre amigos e conhecidos mas a gente tava conversando sobre um jogo no Kickstarter que ele simplificava as regras do truco e pra gente simplificar, como assim simplificar a regra do truco? Muita gente joga truco mas a sacada é que muita gente só jogou o truco na vida, então ele já dominou a regra do jogo, mas o truco não é um jogo fácil de dominar, mesmo as regras, ele tem vários detalhes que são colocados aí o próprio Copas, eu acho um jogo mais simples, mas que ele, como o Magana comentou, são jogos difíceis de dominar é difícil você dominar um jogo em que muitas vezes você não quer ganhar, você quer perder pra não perder mais, e perder na verdade, numa vaza do Copas é bom, dependendo do que você tá fazendo né, porque você não quer ter ponto negativo então, de, de novo, quando você começa a detalhar os jogos de vaza existe uma complexidade, porque além da vasinha comum, que a gente sempre fala isso aqui é uma vasinha comum, joga uma carta, tem que seguir o naipe, se não seguir, joga qualquer coisa, você tem esse sistema muito fácil, torna quem ganha e assim por diante, mas aí você vê que tem muita coisa ao redor que acaba aparecendo, jogos, você joga duas cartas, jogos que você não quer ganhar a vaza ou que você quer ganhar um número específico de vaza tá jogando por pontos tá jogando por apostas, e assim vai gente, é um, é um mundo muito grande vocês não têm noção, se você não conhece tanto, e você não pesquisou, tá chegando aqui, agora meio perdido, você achou esse termo carteado, tá ouvindo a gente falar pra caramba aqui? Você não tem noção de quanta coisa tem. Eu não tinha até eu começar a ler esses manuais, ver pega, pegar a coleção inteira do Fel e ver jogo a jogo o que, que ele tem, que, que, que jogos que ele tem, o que, 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 que tem nesses jogos diferentes, para eles formarem essa coleção, e aí que vocês entram e vê que a vaza é um sistema. O climbing, o fishing, o home, até mesmo o shedding, quando você fala do shedding puro, principalmente, a mecânica é mais fácil de você pegar. Os nuances é que vão cada vez mais se modernizando. E, e até um comentário porque quando a gente fala de jogos tradicionais, de baralho, é muito comum, e a gente teve até essa conversa lá no nosso grupo, que esses jogos antigos, quanto mais antigos você pegar, você vê que às vezes eles tem uma cacetada de regra de pontuação, dezenas de formas de fazer as coisas no jogo, ah, o A vale X, o 2 vale não sei o que, o 10 vale 10, mas o 5 vale 6, enfim, porque naquela época em que o jogo foi criado, a galera só tinha aquele jogo, então quando a pessoa dominava um jogo que é complexo, pela média atual, ela não precisa mais pensar na regra, ela só pensa na estratégia, então normalmente quanto mais antigo o jogo, você vai encontrar jogos mais complexos, jogos mais recentes os de vaza, eu acho que são os mais complexos, que tem mais tipos já os outros carteados, você acaba encontrando jogos mais tranquilos não sei se vocês já também chegaram a pesquisar um pouco sobre carteados tradicionais e chegaram nessa conclusão de que tem muito jogo antigo que mano, você começa a ler a regra e você fala meu Deus do céu, como é que eu vou ensinar <risos> isso aqui?
2: <risos> eu acho que vale a pena a gente citar o pagate, né? Com certeza que Eu sei que você já falou algumas vezes, inclusive quando a gente estava junto. Eu sou muito, muito, muito fã de jogo com baralho normal. Eu acho fascinante. Já falei algumas vezes que eu tenho muita vontade de fazer uma curadoria, de pensar como trazer... Não, não tipo, mantendo a essência do jogo, né? mas trazer um baralho, alguma coisa que deixe mais fácil. Eu sou muito fã do projeto o Double Headed Kids, que é o, o grau meu e do Magana, que a gente não consegue comprar, mas eu vou tentar... <risos> a gente vai continuar tentando, que é basicamente o Doppelkopf, né? Que É, é tipo a sueca, o truco lá da Alemanha, e é um jogo que é isso, tem... <risos> 15 pontuações diferentes, e ele tem uma mecânica muito legal de parceria secreta, e precisa desse dessa informaçãozinha do lado, né, de ranking das cartas, e, e é, que é, que é minha, não é completamente arbitrário, mas é mesmo assim, tipo, ah, o 3 é o mais alto, aí tem o Valete, aí o Rei <risos> é bom também, o as lá embaixo, é uma doideira, assim, que, tipo, deve fazer sentido pra alguém. E a pontuação também, né, que é completamente doida, mas é isso, é, é um jogo de, sei lá, 1800, 1700, e eu acho muito maneiro, tipo, Porra, um jogo que tem 300 anos, 200 anos e a galera ainda joga, né? Eu sou muito, tanto que o meu o jogo do ano, né, que eu mais joguei, mais me dediquei, fiz aulas, caralho, foi o Mahjong, o Hit Mahjong, né, que é o Mahjong japonês, que é um jogo secular também, né, que tem, sei lá, quantos anos. Acho muito legal e eu tenho muito essa coisa assim, tipo, quando eu me aposentar, o meu desafio, pessoal, vai ser essa coisa de que trazer os baralhos tradicionais pro século 21, sabe? Eu acho que esse vai ser meu meu é, missão de de vida, assim, tipo, pra eu morrer feliz, sabe? Porra, não, o Fel foi o cara que pegou os baralhos e, e levou pra mais gente. Ah, e,
0: e o Mahjong é um rumo extremamente complexo, no sentido de como pontuar no jogo. Eu tentei, gente, eu tentei aprender, eu fui no modo simplificado e já foi difícil. Gente, é um jogo que eu acho incrível, eu acho muito... Essa magia que tem ao redor do jogo, a, a comunidade que é criada, né? Ele é um estilo de vida, né? O Fel fala muito sobre isso. É um jogo lifestyle, é um jogo que que você tem a galera que se dedica a isso. Eu tentei até jogar online, porque muitos dos que a gente tá falando aqui, você consegue jogar muita coisa online, tá gente? Isso aqui é uma dica para você que quer começar a jogar, mas você não quer gastar dinheiro, você não quer ter o procurar um baralho que tá lá na PQP lá do Japão existem algumas ferramentas muito bacanas para você jogar esses jogos. O BGA que é o Board Game Arena tem vários jogos modernos e carteados lá dentro para você poder jogar. Mas além das ferramentas para jogar jogos específicos, né, o Hit tem ferramentas para você jogar, Roomie tem ferramenta, a Copas tem copas online, tem até no Windows, enfim. Mas existe um site muito maneiro que chama PlayingCards.io, né, jogando Cartas.io em inglês. Né? playingcards.io esse site é como se fosse um tabletop simulator é um, vamos dizer assim, ele é tipo um, um motor de jogo em que você mesmo pode criar uma mesa agora e você pode criar o seu jogo lá se você quiser ou até pegar regras de um jogo que você já conhece e simular lá dentro a galera que a gente troca muita ideia nossos biribeiros queridos aí sempre que aparecem jogos novos eles tentam colocar uma mesa na plataforma para poder simular, Uma gana aí com certeza é um dos grandes jogadores do PCIO, nosso querido, né, falando aí na, na nossa abreviação PCIO, mas é o playncards.io, porque ele me ensinou muita coisa da plataforma que eu aprendi para poder fazer protótipo, para poder conhecer como ele funciona e é muito legal porque você vai jogar com pessoas do mundo inteiro. Você pode jogar com a sua galera que está do outro lado do país, né? Você pode conhecer pessoas novas jogando por lá. Tem servidores do Discord, como por exemplo da editora Portland Games Collective, que é uma editora de carteados que tem um servidor absurdo grande no Discord, cheio de informação interessante, e muita gente que joga, vários representantes, vários designers, tem brasileiros lá, eu cheguei a ver uma galera lá essa semana, então você que quer aprender, às vezes, um jogo que pode parecer um pouco mais complexo, você vai ter a ajuda da galera, tem vídeo, o Mahjong mesmo, tem vídeo aulas aí, e é curioso porque você, com certeza, não vai encontrar nada tão complexo quanto o Mahjong, encarteado moderno, porque a tendência, no geral, é da galera simplificar as regras para deixar acessível, mais como como o Magana comentou, não é porque as regras são simples que o jogo tem decisões triviais, muito pelo contrário. Esses jogos, eles têm muitos nuances que você vai aprendendo ao longo das partidas, até você ter aquele momento eureka que você entende algum ponto do jogo que tem uma magia ali, tem uma malemolência. Você sabe que você às vezes você não quer ganhar tudo, é isso aqui não é só bater, você tem que saber observar esses jogos. Então a gente tá aqui também para tentar passar um pouco desse conhecimento para que você enxergue esses jogos com outros olhos, né? Com certeza.
1: Com certeza. É, você está falando do PCIO, do Playing Cards, é, é, eu vejo realmente esses dois viés que você comentou no dia a dia. O, o primeiro, que ele realmente ele é muito simples de utilizar, então ele acaba sendo uma vantagem. Porque ele, ele é direcionado para jogos de cartas. Você consegue montar um tabuleirinho central, se precisar. Tem botões para automa automação, sem precisar programar nada. É bem simples realmente fazer utilizar. Então, o que eu percebo é que ele tem uma facilidade de se criar as, as salas e de Fazer a interface funcionar com pessoas que não têm conhecimento nenhum, porque você, existem softwares mais complexos, você tem que criar câmera, posicionar, cada botão vai ser uma câmera para te levar, fazer coisa que ver. tiver. Aqui é literalmente é, tela fixa, clicou, o botão vira carta, clicou e arrastou, ele joga a carta pro meio da mesa. Falando assim, parece uma coisa banal e simplésima, ele é banal e simples mas ele cumpre muito bem a funcionalidade é, para qual ele foi feito, que são para jogos, jogos de carteado. E é outro viés que eu vejo muito ser utilizado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil pelos designers, é para desenvolvimento de jogos e fazer os playtestes, porque ele acaba facilitando. O contato com outras pessoas, quando o jogo já está um nível um pouco mais avançado, que você começa a querer abrir o jogo para poder pegar já feedbacks um pouco mais no, no finalmente do desenvolvimento. E mais do que isso, a facilidade que você tem de atualizar o jogo né, no sistema, porque às vezes você quer mudar uma coisa em outra, você muda literalmente no sistema, coisa de dois, três minutinhos, tem que imprimir de novo, fazer arte de novo no protótipo, esse tipo de coisa, poder fazer. Então, assim, são os dois viés principais do PCIO que a gente vê no dia a dia. E sala, realmente, tem muita sala já disponível, e, em especial no, 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 na editora que você comentou, sei lá, deve ter umas 150 salas fáceis de jogos para poder ter
0: acesso. E claro, se você não curte jogar online, como geralmente eu não gosto, você acaba tendo que apelar <risos> para comprar o um jogo mesmo não tem jeito. Mas gente, aqui no Brasil, se você entrar Lá na Ludopedia E procurar pela classificação... Né, pela categoria de carteada. Agora tá fácil... De você identificar quais estão à venda aqui... Claro que tem muitos que são usados... E aí o preço vai ser um pouco diferente... Mas a gente tem muitos jogos da Paper Games... Que são jogos de caixinha pequena... Geralmente caixinha pocket... Que custam entre 40 e 50 reais... Você vai ter aí... Vaza para dois... Que é o caso do Clen. Você vai ter um pescadinho ali... Né, um fishing game... Que é o caso do Cariba... Ou o caso do Gap... Então temos aí um Climbing, que é o Velônimo, temos o Wizard também, que apesar de não ser Pocket, ele também ainda tá numa, tá acessível, tá fácil de você encontrar, porque o Wizard tinha sido publicado há muito tempo pela, pela Copag, e aí a Paper trouxe uma edição mais nova, mas claro, não é só Paper Games, a Geeks and Orcs aí também tem, já tem quatro jogos na linha de carteado, você tem o Corta, o Pescado Novo, o Fibonacci e o Homem Batata, jogos excelentes, Pescado Novo foi um dos que eu mais joguei esse ano, jogo de dupla, que eu achava que não ia jogar, conseguir jogar, porque você precisa de quatro pessoas, mas Muitas pessoas se dedicaram e se ofereceram a jogar comigo esse jogo. Então, felizmente, tive muitas boas mesas dele. Mas o Homem Batata roda muito bem em dois, como o fel comentou. E roda muito bem em quatro. Ele tem regra para três e para cinco, mas eu gosto dele em dois, em quatro pessoas. Acho que o jogo, ele brilha muito bem nessas duas contagens. Já tem vaza nacional, tem vaza internacional. Gente, cada vez mais, outras editoras estão investindo nas vasas. A gente viu aí um aumento. Assim, a gente fez uma estatística recentemente para saber quantos carteados tinham sido lançados por ano desde 2014 e a média tava sempre em 1% ou menor porque com, sei lá, 100 lançamentos tinha uma, um, uma vazinha ali, um carteado, e esse ano de 2023 a gente teve quase 5% dos lançamentos aqui no Brasil foram carteados, então nós estamos vivendo uma época que eu espero que para ano que vem, em 2024, ela prossiga, ela melhore, a gente dobre essa meta do carteado, se depender da gente aqui incentivando a galera para lançar a gente vai fazer acontecer, mas cada vez mais você vai ter acesso a esse mundo que como o Fel comentou é barato, é fácil de explicar você vai ter muita gente que já conhece jogos de baralho, então é fácil de associar uma coisa com a outra, basta você conseguir ligar os pontos, entender que Copas, da, do Copas que é sensacional, tem uma árvore de jogos que saiu dele você entender que da escopa tem uma categoria inteira de jogos que saiu da escopa e assim por diante, você vai pegar jogos como Presidente, você que já jogou Presidente você vai ter jogos de Climbing que saíram aí da Mecânica do presidente, que é a escalada, que são sensacionais e são inovadores. Jogo que você não pode ordenar as cartas da sua mão e as cartas têm duplo sentido, você vira de um lado para o outro. Ou jogos que você dobra a mesa e ela vai crescendo mais ainda do que se fosse num jogo de simplesmente colocar uma carta maior que a outra. Então, gente, tem muito exemplo legal e acho que ainda bem que com essa categoria na Ludopedia, você que está nos ouvindo agora, você tá na melhor fase possível, porque tá muito mais fácil encontrar informação sobre carteado do que para gente que teve que começar o um movimento pra fazer ele acontecer, né, gente? Com
2: certeza. E... Por que pensar numa parada? A gente tem uma lista no Ludopédia com o que já saiu aqui? Tem uma lista de jogos
1: nacionais lá, se eu não tô enganado.
2: Tipo, carteados lançados no Brasil. E aí uma, uma listinha? Eu não, eu não lembro de ter isso no, na Ludopédia,
0: mas é uma... Um...
1: Não sei se tem, mas se ele não tiver, fica aí uma dica. Tem, tem pronto aqui já.
0: Eu, eu Tem a pronto? Tem, tem pronto. Gente, o Magana, ele tem listas de listas. É lista... Ele indexa todas as vasas que tem pra vender, <risos> ou carteados que tem pra vender na Amazon nos Estados Unidos. Todas as vasas <risos> na loja tal, todos os carteados no Brasil, e assim por diante. Então, se não tem, vai ter. E a gente vai colocar aqui na descrição, <risos> pode ter certeza.
2: É, essa do, da Luda Pad é legal, porque é isso, né? Tá com muita... Eu lembro, o Sapotagem foi meu primeiro jogo publicado, né? E é uma vasa. Em, isso, em 2014. E, apesar de eu ter feito o antes ele acabou saindo depois, né? Porque enrolou com o e tudo. E foi no primeiro DOF. Primeiro DOF, lá no Rio de Janeiro, tinha 75 cofres de sapotagem com a cor errada. Foi um dia muito emocionante na minha <risos> vida, porque jogo de vaso sair com a cor errada é uma merda, mas tudo bem, faz parte da... Quem... Se você é uma das pessoas que tem o sapotagem com o um rosto no lugar do azul, você tem uma versão premium do jogo. Então fica aí a, a curiosidade. Então, assim, o carteado, de maneira geral, foi um... meio que um grande pivô, assim, na minha vida, como jogador mesmo, né? Desde o... Eu, eu acho que essa virada veio no, no Vaza Day. Apesar de eu já. Eu lembro que quando eu. eu colo, em 2017 ou 2016. Eu fiz o meu primeiro top 100, que foi no Davi Coelho. E eu tinha colocado o Tichu em oitavo lugar. E eu fui massacrado. Assim. Caraca, como é que você coloca o Tichu no top 10? Que falta de respeito, não sei o que, E aí o Davi Coelho foi no primeiro Vazadei, Day, né? Que foi, foi em São Paulo. E aí ele foi tirar uma onda, né? Na, tipo, com a galera que tava lá. Assim, cara, olha, o fã é muito maluco ele botou o Tichu em oitavo lugar, completamente falta de noção, aí o pessoal é, tá errado mesmo, pelo menos é, pelo menos terceiro lugar. <risos> Abaixo de terceiro lugar, ele errou, concordo com você. Então, um abraço aí pro Torcelli e pro Burgos, que não sei qual dos dois que foi o, o autor dessa bela frase, e é isso, eu acho que tem um caminho muito legal aí, também deixar um recado pras editoras, né, que eu acho que escutam também, é, o, a gente tá fazendo um trabalho, a gente o Magana, o Gambiarra e o, o Carteado Around the World, né? Eu sou só o papagaio de pirata. Mas tem uma galera aí fazendo um trabalho gigante pra isso. Eu acho que o Renato Simões foi o, o precursor aí, né? De, porra, vou botar dinheiro e trazer jogo pra, de, de Carteado pro Brasil, né? Com o Homem Batata, que foi outro que também... Caralho, como é que bota o Homem Batata em Top 100, não sei o quê? E aí tá ele hoje aí pelo mundo, né? A versão, o Renato pegou direito no mundo. Então, um abraço aí pra Geeks Zenock, que teve esse pioneirismo também. E sigam o Carteador Around the World ...escutem os outros podcasts do Gambiarra sobre Vaza. ...também já falei sobre no Covil, em outros canais... ...enfim, tem bastante conteúdo aí pra você... ...e peguem o baralho que você tem em casa hoje... ...ouviu o cartão? o coisa? Pega o baralho que você tem em casa, vê se ele tá completo... ...vai jogar uma copa, vai jogar uma espadas... ...vai jogar uma suequinha, que você tem aí um tesouro... ...eu sempre falo isso, o melhor jogo que você tem em casa... ...é o teu baralho da Copag, que tá largado aí... ...porque ele joga mais de 100 jogos diferentes tudo de muita qualidade, então é isso, um abraço, valeu Gambi, valeu Magana, tamo junto e continuem aí no, espalhando os biribeiros Brasil afora
1: simplesmente sensacional esse feedback do Fel aí, é realmente o, o, o percursor aí do no Brasil pelo, pelo Cateado, já abraçando a causa com, com desenvolvimento de jogos, né? muito mais profundo inclusive, e chegando hoje é, continuando lançando jogos, dobro um dos últimos lançamentos aí, também sucesso total perante a, a, a comunidade esgotando de imediato no, no DOF, depois na sequência teve que fazer outros repintes e assim por diante, então assim, é bacana demais você ver o quanto que tem, vem crescendo o carteado não só no Brasil, como a gente tem falado o, o percentual de jogos entre todos os lançados no Brasil está crescendo, os jogos estão se destacando entre as pessoas o, o carteado no mundo tem muita, 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 muita opção e assim, fiquem à vontade vocês estão nos escutando, a perguntar tirar dúvida, sugerir é, o objetivo realmente é trocar ideias e, e, e divulgar o quanto que é, é Divertido, e é muito mais do que um filho, como o Fel comentou em algum momento aqui atrás, porque, para vocês terem uma ideia, a gente faz alguns encontros, e às vezes a gente está jogando sexta, sábado e domingo, literalmente parando só para dormir, e você vê que tem diversão garantida, né, de ponta a ponta ali, com diversidade de, de mecânicas, diversidade de jogos, e, e é bacana demais, sabe? Então, tem muito material para conhecer, igual o Fel comentou, é, eu com o Cateado Around the World estou dando uma força nessa divulgação, o Gustavão, junto com essa parte do, do podcast, tem muito material de, de, de mídia, de regras de jogo. Jogo, jogos que estão saindo do Brasil e fora do Brasil então assim, aproveitem bastante as
0: oportunidades que tem muita coisa bacana vindo pela frente aí, inclusive junto conosco também. É isso aí gente, espero que vocês tenham gostado dessa, desse primeiro episódio que abre essa série, como a gente comentou, nós temos aí planejados episódios para 2024 então esse é só para a gente começar, mas no ano que vem vai ter muita coisa legal, nós vamos entrar no detalhe, se você gostou não deixa de comentar na Ludopedia, de comentar no Spotify, de mandar mensagem não só para a gente, mas para o Fel, mandar para o Magana que você está curtindo essa série porque a nossa ideia é que no ano que vem a gente faça algumas séries aqui no Gambiarra e essa vai ser a primeira delas que é o Fala de Carteado, então eu espero que vocês gostem dessa ideia, da gente aprofundar em alguns assuntos com os nossos especialistas e ao mesmo tempo você conhecer novos mundos dentro dos jogos de tabuleiro, jogos de mesa aqui falando hoje e nos próximos episódios sobre carteado então tamo junto pessoal, aquele forte abraço e até o próximo episódio